1: Bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les actus en sueur épisode 2. Donc C'est notre nouveau format, attention, hein, euh, <rire> donc sur lequel on revient sur les actus du moment, quand il n'y a pas vraiment de sujet euh, pour lequel on, on peut, on va dire, euh, avoir tout un faire podcast. Un podcast complet. Quoi. Ouais. Ouais, on, va, on va dire ça comme ça. Et Puis surtout, qu il, a, il faut qu'on traite toutes les actus, actu, mon cher, parce que nous sommes des professionnels. Alors bien évidemment, on va revenir sur Mike Tyson contre Roy Jones Jr., combat lors duquel j'étais lâchement abandonné par Rust. Eh oui, eh oui j'étais seul dans la nuit, euh, dans le froid, au bout de ma vie, <rire> sans personne. Ouais, C'est vrai qu'en plus, t'étais malade et tout. Non, non, respect. Hein. Bah, ouais, je ne ouais, je, je, je pouvais pas, mais... Bah alors, mais respect. Déjà, donc là il y a eu euh, Dana White qui a dit j'espère qu'ils ont fait euh, des centaines, des milliards de dollars. Alors effectivement, donc, ça a fuité un petit peu. Donc, euh... En dehors des bonus pay-per-view, il y aura 1 million pour Mike Tyson, 1 million pour Roy Jones Jr., 600 dollars pour euh, Jake Paul, 600 dollars pour Nate Robinson. Et là, on va me dire 600 dollars, c'est vraiment pas beaucoup. Ça me paraît quand même bizarre, mais c'est sans compter, bien évidemment, les bonus pay-per-view. Donc, par exemple, pour euh, Mike Tyson en prenant en compte les bonus du pay-per-view qui était vendu à 49,99 dollars aux états unis et ben on montrait à 10 millions de dollars en tout et pour Roy Jones à 3 millions de dollars. Il n'y a pas de somme pour Jake Paul et Nate Robinson, mais on devrait quand même être au-dessus du million de dollars pour les deux parce que je les vois mal quand même combattre tous les deux pour 600 dollars. Mais Rust, alors qu'avez-vous, qu'as-tu pensé de ce combat entre Roy Jones et Mike Tyson bah, disons que c'était absolument
0: euh, un secret pour personne, que euh, bah, disons, ça, ça s'est très vite vu, en fait, que Roy Jones n'était pas vraiment là pour combattre, il était là pour euh, nullifier parce qu'il a senti que, bah, que ça n'allait pas le faire, en fait, hein, tout simplement. Je pense que euh, il, a, il a compris assez rapidement mm -hmm. que avec la puissance que Tyson continue. Enfin, disons, je pense que Roy Jones devait, de, devait se demander ce qu'il allait avoir comme Tyson en face de lui, et que rapidement il a compris que. Bah en fait, ce Tyson-là, il est plus dangereux que mes ouais. des adversaires de ces dernières années qui ont pourtant un euh, 30 piches de moins, quoi. Enfin, ou peut-être 20. Donc, bah, il a fait un, entre guillemets, un peu un non-match.
1: Mais avec la bonne et... stratégie, hein, cela dit, franchement. Euh...
0: Bah, pour éviter de prendre des coups, c'est sûr. Est, voilà, est, euh, tu, tu restes à distance et dès que tu avances, tu mets un ou deux coups et tu clinches immédiatement. Donc, euh, voilà, ce n'est pas, pas ce qui se fait de plus beau euh, en anglaise, mais au moins, bah, ça lui a permis de survivre, j'imagine. Donc, euh, bon, bah ça n'a pas fait un truc très spectaculaire. Mais euh, on a quand même eu quelques bons body shots de, ouais. de Tyson qui ont claqué, mais en mode bat de baseball sur, sur Cheval Mort. Et euh, c'était assez impressionnant de, de voir la puissance qui continuait de dégager. Mm -hmm. Mais euh, voilà. De toute façon, il a dit qu'il qu était extrêmement euh, impatient de continuer à combattre parce ouais. qu'il a dit que c'était le début d'une série. Donc, euh, bah, j'ai hâte de voir contre qui, on ne sait pas encore. Mais... Euh... Bon, je pense que dans, dans, la, dans la poignée d'adversaires qu'il va affronter à partir de maintenant, il y en aura probablement qui décideront d'aller au charbon contre, contre Tyson. Et là, on aura, euh, on aura quelque chose d'intéressant.
1: Exactement. Et donc oui, là, il y a eu euh, donc, euh, potentielle revanche donc, contre Roy Jones ou alors la fameuse trilogie contre Evander Holyfield. Personnellement, moi, j'aimerais bien voir ce combat-là. Après, j'aurais quand même, pour le coup, assez peur. Dans le sens où euh, je pense que j'aurais vraiment peur qu'il y ait un chaos. Et c'est un peu ça le... qui... Qui, moi, m'a grandement surpris dans ce combat-là, c'est que les deux avaient l'air en forme, tu vois, mais j'ai pas du tout envie que quand il y a un combat de quinqua, je préfère que ça se termine en nul et que les gens soient un petit peu sur leur fin. plutôt qu'il y en ait un des deux qui se fasse vraiment salement mettre KO, parce que c'est pas comme si tu te fais mettre KO façon Nate Robinson ou le gars à 34 piges, c'est un athlète de très haut niveau, tu sais qu'il va s'en remettre. Se prendre ce genre de KO à plus de 50 ans... Bah, tu vas rester de longues minutes sur le ring, et puis les... enfin, ça ne va pas donner une bonne image de la boxe et pas une bonne image de ce genre d'événements, même si ce sont des exhibitions. Bah en
0: fait, c'est là où c'est très compliqué, que... et c'est pour ça que le mec de la commission, euh, comment dire, avant Andy le combat, a répété, alors je crois que c'est Andy Foster, qui a répété en gros alors oui, ce sera une exhibition, les counts ne sont pas permis, etc. Parce que c'est vrai que là, c'est. Euh entre guillemets all fun and games et euh, on s'amuse bien tant qu'il n'y a pas de chaos et tant qu'il n'y a pas euh, effectivement un cinquantenaire qui est en train de, de baver au sol et, euh, et de, de convulser ouais. parce qu'effectivement et puis en plus ce qu'on voit c'est vraiment c'est ce qu'on a vu en, fin, dans, dans le pay-per-view c'est ce qu'on a vu ce qu'on ne voit pas c'est comment ça va se passer pour eux genre la semaine la semaine d'après là ouais. hein. Parce qu'ils ne le diront pas, mais euh, bah, ils vont peut-être pisser noir pendant deux mois, ils vont peut-être avoir euh, les côtes fées, parce que des hématomes et des côtes ouais, et des. Enfin, n'importe quelle blessure à cet âge-là, tu te remets beaucoup plus difficilement. Quand je vois comment euh, mon grand-père est dans les champs et qui s'égratigne des, euh, des, qu avec les ronces, ça ne met pas deux jours à se remettre euh, comme, comme nous à 25 ans. Donc euh, c'est une évidence, on rajeunit pas et plus tu vieillis plus ça se remet difficilement, ils ne le diront pas et c'est ça qui est un peu tricky, je préférerais presque qu'ils le disent et dans un podcast et ce serait même intéressant en fait mm -hmm. qu'ils fassent un espèce de, de compte rendu de récupération d'un combat à haute intensité parce que pour Tyson malgré tout il y avait quand même de l'intensité, il y allait etc. à 54 piges. Mais effectivement, c'est vrai que même si j'ai très envie, d'une curiosité un peu malsaine, de voir Tyson mettre des KO, ou en tout cas y aller voir ce que peut donner un Mike Tyson à 54 piges qui va à fond, c'est de la curiosité malsaine, mais... En Réalité, bon, il c'est probablement beaucoup mieux que ça reste comme ça dans une vraie... un vrai cadre d'exhibition avec, dans l'idée, pas de chaos à la limite. Ok, peut-être des coups un peu au corps, des coups peut-être un peu appuyé, bah, un peu appuyé,
1: mais là, là encore, tu n'as une... pas moyen de les contrôler parce que tu vois, ça, ça me fait, ça ah, me fait ouais. aussi mal de dire il n'y a pas de cas autorisé. Bah, oui, mais tu bien mets sûr, un coup à la tête d'un gars, fin, Tu je sais ouais. pas comment l'autre mec <rire> va réagir,
0: mais <rire> ben ouais, c'est clair, pousse, mais non, mais c'est pour pousse, ça. Pousse, puis... pousse, pousse. Non. Ah oui, oui, attends, je <rire> pensais que c'était en train de. Mais oui, oui, non, euh, je, non pensais métal, je pensais que c'était métal là, je pensais qu'on parlait dans le quatrième ah mur. Mais euh, non, non, et puis en plus de ça, les premiers crochets un peu larges de ouais. Tyson, bah, si ça touche euh, et que ça touche clean, euh, bah oui. bon, à mon avis, c'était terminé. Quoi.
1: Donc, euh, ouais, à voir. <coughs> Avançons, bien maintenant, place à l'UFC champion flyweight qui a confirmé il y a quelques semaines face à Monsieur Pérez, dont Derison Figueiredo, qui a reçu son bonus de 50 000 dollars en cash de la part de Dana White. Alors là, en mode full gangster, notre cher Dana. Mais ah bah ouais. ça a son petit effet, parce que mine de rien, Figueiredo lui aussi ne fait pas rigoler du tout.
0: Ah bah ouais non c'est clair bah, c'est vrai que pour ce qui est de la liasse mais c'est même pas c'était plusieurs liasses de billets de, de, dans, de un main, tellement... dans, dans, dans un, un sac dans un sac mais ça fait tellement affranchi ça fait tellement Al Capone bah et puis surtout mais, tu sais mais... tu un gage quoi allez ouais, ouais c'est vrai tu, tu m'as mais oui, c'est une nouvelle tête viens prendre, <rire> viens prendre tes 50 000 dollars voilà, t'es 50 000 cas, mais ouais, c'est vrai, c'est 50 cas contre un scalp, et c'est vrai que c'est quand même assez marrant, mais d'ailleurs, il l'avait déjà fait, je me souviens, de. et, et en plus, là, c'est entre guillemets, y a, y a, c'est un peu plus politiquement, mmh. c'est bizarre en France de dire c'est politiquement correct, en France, s'il y a un mec qui paye et qui en fait un, un truc sur les réseaux sociaux, euh, avec le rapport un peu chelou qu'on a avec l'argent en France, enfin, juste, enfin, ça se discute, si un mec venait avec une liasse de billets Et payait ses athlètes en cash Avec des grosses liasses de, 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 de bull comme ça Et puis euh, en prenant des photos Ce serait tellement, tellement, tellement mal vu Aux States, entre guillemets C'est ah c'est Dana White, c'est comme ça C'est l'UFC, c'est l'américaine mais, euh, mais il avait déjà fait ça Et encore, ce que je veux dire aussi C'est que c'est ça par rapport à Figueredo Parce qu'en gros, il y avait eu un truc comme quoi Dana White a avoué lui-même Je ne lui ai pas donné son bonus, c'était une erreur Donc je lui donne l'équivalent d'un bonus, donc 50 000 dollars mais en revanche, le côté Hitman et je te donne de l'argent parce que tu as, as éliminé euh, un des mecs, en revanche, ça, il l'a fait pour de vrai, Dana White. Et en gros, c'était il y a quelques temps déjà, c'était Lyoto Machida contre Tito Ortiz. Exactement. Et euh, Dana White déteste Tito Ortiz. Et d'ailleurs, même euh, il n'y a pas longtemps, il lui a mis un énorme coup dans les, dans les dents euh, par rapport, à, je crois, au fait qu'il se présentait hein, en Californie mm -hmm. en tant que. Enfin, je sais pas, la mairie ou j'en sais rien, Tito Ortiz. Et en gros, à l'époque, contre Lyoto Machida. Après la victoire du Brésilien Luton Machida, Dana White était venu le voir dans son vestiaire pour lui donner un énorme bonus euh, bah, en, bah, en enfin, financier. Je sais plus si c'était en cash ou pas, mais en mode euh, tu t'es débarrassé du mec que je déteste, c'est bien. Voilà, je te paye. Ouais,
1: bah, bah. Donc
0: voilà. Mais il l'a dit lui-même. Hein, c'est pas c'est pas des bruits de couloir. C'est Dana White qui l'a dit lui-même. Donc euh, c voilà, c'est retour en retour au Far West, mais. Euh, en mode Vegas quoi.
1: Le boss assume et donc Figueiredo qui sera main event face à notre cher Pop 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 chez Brandon Moreno exactement Brandon Moreno qui avait aussi lui aussi combattu sur la même carte et donc qui combattra 21 jours plus tard seulement main event de l'UFC 256 carte qui va avoir une sacrée sacrée Là tête mine de rien franchement et ouais. euh, et puis ouais non franchement c'est ça va être impressionnant pour lui parce qu'il va quand même avoir réussi une sacrée année, pourquoi pas, s'il arrive à s'imposer ensuite contre Moreno, à être potentiellement combattant de l'année, hein, parce que c'est vraiment devenu quelqu'un à l'UFC, et surtout la manière avec laquelle il a battu tous ses adversaires récemment, personnellement, moi je dis chapeau parce que a... tu as vraiment l'impression qu'il y a une catégorie entre lui et le reste du monde. Et chapeau. Chapeau pour quelqu'un qui n'était pas du tout connu au début. Et puis tu vois, enchaîner les. Bah, cette année, il a fait quoi Les deux KO contre Joseph Benavidez, la soumission contre Perez, plus là le combat qui arrive. Ouais. Bah, ça fait énorme. Bah, ça fait énorme. énorme. Et puis surtout en catégorie flyweight. C'est-à-dire que.
0: On avait dit, et c'est vrai, hein, on avait dit, euh, on disait souvent que Demetrius Johnson rendait la catégorie oui. un peu chiante. Alors ça n'enlève absolument rien au fait que c'est un combattant quasi parfait, c'est clair. Mais. En termes de marketing, en termes d'excitation de, de, qu'il amenait avec euh, bah, des, des challenges ou un peu de panache ou euh, volonté de monter, bah, comme il n'y avait rien de tout ça, c'est vrai que c'était une ville fantôme en fait, la catégorie Flyweight. Il y a eu déjà un espèce de petit renouveau et c'est vrai que ça avait, ça avait redonné un peu d'intérêt avec, euh, comment s'appelle-t-il, triple aussi Henri Serrudo, parce qu'il y avait le trash talk, parce qu'il était double champion, qu'il n'hésitait pas à. À, comment dire, à, voilà, à accueillir TJ Dillacho, mm -hmm. à machin, ils s'en foutaient alors que Dimitri Johnson ne voulait pas. Et là, eh ben, c'est vrai qu'avec le départ de Sterudo et l'arrivée de, de, du God of War, euh, c'est son surnom euh, Figueredo, ouais. eh ben, c'est vrai qu'il y, y a vraiment quelque chose. Parce qu'il Il est flippant, même si euh, c'est un flyweight, euh, bah, il, est, il est vraiment non, ultra il est flippant. Vraiment il, il dispose des mecs, mais vraiment, il dispose en mec, enfin, euh, en mode, euh, je, je, je mets mon, mon sac poubelle dans la rue, euh, comment dire, un jeudi soir. Et en gros, ben là, on attend avec impatience mm -hmm. sa prochaine euh, apparition. Et c'est vrai que bah, ça fait plaisir, c'est-à-dire que euh, il... là, je pense que Dana White, en plus avec ses, voilà, il, il lui montre qu'il le respecte, qu'il aime ce qu'il fait, etc. Bah, je pense que là, les discussions d'enlever la catégorie Flyweight, elles ont totalement disparu. C est, c est, je pense que ce n'est même plus d'actualité dans les bureaux euh, de, de l'UFC.
1: Entièrement d'accord, mon cher Rust. N'oubliez pas, au fait, l'opération 50 G's de la sueur. Ces derniers temps, on s'était un petit peu calmé sur la communication, mais là, voilà. Le 1er décembre approche à grands pas. Dernière ligne droite pour nous, même si on a de grosses échéances pour ce mois-ci. On ne va pas se jinxer, bien évidemment, mais on compte quand même sur vous. Parce que on vise les 50 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Vous seul. C'est faisable, nous aider. C'est faisable. Exactement. C'est faisable. N'hésitez pas à vous abonner. Balancez un petit pouce bleu et nous oh, serons. Ouais, avec. ouais, ouais, bah ouais. Et donc, dans la suite des news, eh il y a Tony Oka. Donc, on avait parlé de son dernier combat contre Christian Hammer, qui a bien évidemment suivi avec la plus grande attention le combat entre Joe Joyce et Daniel Dubois. Joe Joyce qui s'est imposé par Tikeo suite à. Euh, je crois que c'est l'orbital justement de Daniel Dubois en fait, qui avait été euh, cassé. Donc, il a préféré justement mettre genou à terre Daniel Dubois plutôt que de continuer à encaisser des dommages qui auraient pu tout simplement être. Euh bah, terrible pour la suite de Saka et de sa vie, tout simplement. Et ensuite, Tony Oka a posté sur Twitter Ok, Joe Joyce, faisons la revanche olympique maintenant. Je sais que tu la veux et je sais que tout le monde la veut. Bah, personnellement, moi, je serais plus que favorable à ce genre de combat. Ah, bah, complètement. Bah, alors là, franchement, c'est déjà, premièrement, pour Yoka, ça
0: fait un vrai crescendo euh, qui a du sens. Euh, et en plus de ça, bah, là. Il a affronté Duopa qui était clairement un énorme cogneur et il a créé la surprise en s'en en en, en en débarrassant en, enfin, en quelques secondes. Euh, il a ensuite affronté un mec ultra chiant, mais très connu sur le circuit international qui est euh, bah, Christian Hammer. Là, mm -hmm. honnêtement, ça n'aurait que le plus de sens possible, à mon sens en tout cas, qu'il affronte euh, Joe Joyce parce que bah, ce sont deux mecs qui sont sur la pente ascendante. Euh, Joe Joyce, c'est une machine à commotion. Euh, il ne fait pas rigoler. Et euh, bah, c'est probablement quelqu'un qu'on retrouvera sur, sur la scène internationale dans les années qui arrivent. Donc, les deux sont probablement amenés là à se rencontrer, et peut-être encore plus tard une, seconde, une autre fois, du coup, une troisième. Donc, euh, non, c'est parfait. Ça va être spectaculaire, parce que bah, de toute façon, avec Joe Joyce, euh, tu es obligé d'y aller, et il ne fera pas de Christian Hammer. C'est clair que les styles sont radicalement opposés. Donc, euh, non, non c'est parfait. Honnêtement, c'est parfait.
1: Je suis entièrement d'accord avec toi. Le seul truc, moi, qui me surprend vraiment, il faudrait m'expliquer, c'est le classement box Parce que, Tony Oka, vous savez qu'on l'aime vraiment beaucoup. Mais donc là, actuellement, il est 13e mondial.
0: Et ouais. Bah après, il euh,
1: y a qui donc, par exemple, 13, 13 12, 11, 10, c'est qui euh, Donc, par exemple, pour te dire, Louis Sortiz est 15e. Voilà. Ouais. Alors, Louis Sortiz euh, bah, est 15e, arrive tout... Vaz est 14e. Et ensuite, 12e, il y a Joseph Parker. Onzième, Kubat Pulev. Dixième, Joe Joyce. Neuvième, Shizora. Huitième, Didian White. Septième, Michael Hunter. Sixième, Andy Ruiz. Cinquième, Usyk. Quatrième, Povetkin. Troisième, Joshua. Deuxième, Wilder. Premier, Fury.
0: Bon, bah, autant Cocorico. Et, euh, et on supporte Yoka parce que, bah, parce que déjà, il fait, il fait, il fait, il fait oui. le taf admirablement. Et puis qu'en plus, bah, il est français. Mais en toute honnêteté, que euh, Rivas et puis que Ortiz soient derrière Yoka... Je trouve que c'est un peu abusé parce qu'ils ont prouvé quoi déjà. C'est tellement... enfin, ils ont prouvé ils, ils ont prouvé et puis surtout ils, voilà c'est un peu comme Anderson Silva il a prouvé mais c'est normal qu'il se soit non classé maintenant parce qu'il est ouais. il, il est quasiment plus dedans carrément plus dedans mais là non seulement ils ont prouvé mais euh, bah, Ortiz enfin euh, ouais c'était il y a quoi il un an et demi qui combattait Wilder un truc comme ça, ça. et euh, il est encore euh, bon il fait des trucs chelous mais il est encore il est encore comment
1: dire euh, il est encore au top mondial. quoi. Fin. Il est encore dans le mix. Non, mais c'est pour ça. Mais en tout cas, oui. Ça peut dire pour Joshua, là, euh, pour Yoka, ce serait top pour combat comme combat parce que c'est vrai que pour le coup, là, il aurait un vrai mec légitime. Il y aurait du vrai suspense. Et puis même si c'est vrai que Joe Joyce, c'est euh, Comment je ne vais pas dire qu'il s'est un peu révélé sur le tard, mais c'est vrai qu'il a 35 ans. OK, il était aussi finaliste olympique en 2016, mais euh, il prouve bien, mineur, avec sa victoire comme Daniel Dubois. même si c'est vrai que moi, personnellement, en tout cas, j'aimerais avoir une revanche entre les deux parce que c'est vrai que les... quand on regarde le combat et la fin du combat, c'est pas, c'est. C'est pas organique, on va dire entre guillemets comme, euh, comme victoire pour Joe Joyce, mais là il est dixième mondial, il confirme et pour les deux ça permettrait de clairement se positionner ensuite soit pour un combat pour le titre, ou soit d'être à un combat supplémentaire du titre et ça aurait parfaitement sens et de se dire clairement que d'ici fin 2021, bah Joshua ou euh, Wow, Joka, ou Joyce et leur chance pour un titre mondial.
0: Ouais complètement, complètement, franchement
1: euh, c'est Mais pour le coup, moi je veux voir ce combat là en Angleterre. Genre un Yoka contre, euh, contre... Contre Joe Joyce. Joyce. Euh, non, Yoka ah. contre Joe Joyce. Ouais. Ah oui, ouais. Oui, il y a parce pas... Que, là, parce qu'en fait, c'est ça qui est un peu dur, mais je pense que déjà en France, il n'y aura pas du tout la même ambiance. Parce que d'une part, je pense qu'il n'y a, a pas grand monde qui connaît Joe Joyce en France. En plus, connaissant le l'amour que les Français ont pour Tony Yoka. Il y en a beaucoup qui diront bah, « Il affronte le mec qu'il a déjà battu en 2016. En plus, maintenant, il a 35 ans. Oui, il y aura pillages. toujours quelque chose, de toute façon. Ouais. Alors que tu vois, en Angleterre, bon, tu aurais le coup, 1, Yoka, qui est vraiment euh, la seule contre tous, parce qu'il a vraiment cherché la victoire. Tu peux être sûr qu'il y a une ambiance de folie parce que les Anglais, ils seront derrière, euh, derrière Joe Joyce. Et puis trois, ça lui fera vraiment un premier test. Au-delà en plus de se dire, bah, il affronte un vrai, vrai top fighter, bah, il, a, il a aussi cette pression de se dire, bah, tu n'as pas tout le public qui est pour toi. Et là, c'est vrai que pour le coup, je pense que ouais. pour Tony Oka, ça lui fera du bien aussi. d'être dans une situation où justement, il n'y a pas tous les gens qui ont payé pour le voir gagner. Ouais, ouais dans
0: une situation où il est en terrain un peu ennemi euh, c est, c est, ça, ce sera intéressant ce sera, ce sera une bonne marche c'est quoi con à dire mais c'est un peu comme tu affrontes le prince avant d'affronter le roi euh, chez lui bah là c'est un peu pareil c'est-à-dire qu'avant avant d'affronter en plus si jamais tu vois imagine euh, coronavirus a disparu d'ici fin 2021 l'alignement d'étoiles fait que d'ici 2021 euh, oh, bien sûr c'est n'importe quoi mais que d'ici euh, genre décembre 2021 il, il a le cadre de devenir champion UFC <rire> vainqueur par spin -back kick mais voilà, et mettons qu'il affronte Joshua à Wembley devant 60 000 personnes ou même plus que ça, fin 2021 ben voilà, il vaut mieux effectivement qu'il ait eu au moins un petit step up donc que ce soit Joe Joyce contre eux, un petit peu de public ou quoi que ce soit, bah ben, au moins voilà, il y aura eu un crescendo parce que sinon c'est un coup à perdre presque ses moyens tu vois, enfin...
1: Non c'est clair, ben, de toute façon les gens, faut que... enfin je... je pense vraiment personnellement, faut pas il ne faut pas se leurrer, hein. Tony okay, quand il va chercher des vrais gros combats, il sera obligé d'aller à l'étranger mais je suis curieux un peu de voir ce que va donner pour le coup son contrat avec Canal+, parce que c'est vrai que là, il est toujours sur cette il est surpayé entre guillemets par rapport au combat qu'il fait, donc avec cette somme de 250 000 mais pour moi, tu vois ne serait-ce que le combat contre Joe Joyce je ne vais pas dire que 250 000 c'est sous-payé, mais euh... on va commencer à arriver à des sommes où bah, tu peux vraiment demander le million quoi donc à savoir comment est-ce que ça va se passer de ce côté-là, je ne sais pas si son, combat sera, son contrat sera terminé, je crois que c'était 4 ans, je ne sais plus exactement, mais ce sera intéressant de voir un peu ce qui va se passer, Et surtout qu'en plus, pour le coup, Canal+, là, n'aura plus la main, parce que je pense qu'à mon avis, euh, à chaque fois, Yoka sera le B side dans les négociations.
0: Oui, ouais, complètement,
1: complètement. Enfin bref, affaire à suivre, donc c'était les actus en sueur. Épisode 2, mon cher Rust. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Là... Est-ce qu'on hmm Est qu parle de...
0: juste en deux minutes Ah, ans oui, du fait, ah oui, du
1: Fight Circus. Allez, on parle du Fight, Fight Circus. La friandise, la friandise de, de Rust qui nous sort tout droit de Thaïlande. Un petit <rire> régal. Un petit régal qui fond dans la bouche.
0: Un petit régal qui, euh, en France ou aux états unis se passerait en toute illégalité parce que c'est absolument du n'importe quoi en barre. Donc, le Fight Circus, alors la réponse, euh, la réponse est dans la question et dans le titre, c'est grosso modo ce que personne ne sanctionnerait nulle part dans le monde à part dans un pays comme euh, la Thaïlande. C'est-à-dire que donc, as des... donc, dans le même événement... Il
1: fonctionnerait, n'oserait or organiser.
0: Voilà, je... Ah oui, oui, bah oui, et puis alors là, je euh, faut... <rire> bien voir, je sais pas, n'importe qui à Paris sanctionner ça, ce serait extraordinaire. Parce que donc, dans un même événement, tu as euh, des trois contre 1 avec 3 mecs de 70 kg contre un poids lourd euh, boxeur taille, tu as euh, du... de la jambe de fer, donc c'est comme un bras de fer, mais avec la jambe quand tu es sur le dos entre deux meufs, et en petite tenue évidemment, tu as euh, concours de low kick, euh, donc enfin euh, duel mais uniquement avec des low kicks duel euh, en, en uniquement des attaques en tournant, donc spinning euh, spinning kick attacks only. Tu as euh, quelques matchs en bare knuckle. enfin c'est c'est absolument du n'importe quoi en barre. Tu as euh, ouais ouais deux deux bantamweight euh, professionnels contre en gros un mec qui euh, Allegedly, ils ont pris dans la rue un mec qui fait 100 kilos mais qui n'a jamais rien fait. Enfin, en gros, c'est tout ce que notre curiosité malsaine a toujours rêvé de voir. Et eh ben, Eux, ils le font et ils s'en battent la race. Et, euh... et c'est Bangkok. Donc, à un moment donné, de toute façon, euh, vu ce qu'il y a à Bangkok, euh, ça ne dépaysse pas, qui est ce genre de, de truc complètement taré. Quoi.
1: Mais au moins, ils apporteraient la réponse à notre fameuse question de l'été dernier. Combien de ces autos contre un Francis Ngannou
0: et c'est pas c'est pas si c'est pas si délirant hein. enfin je veux dire dans dans piges, avec la duplication d'être humain et puis et puis les hologrammes matériaux bah je veux dire
1: on y est hein. allez allez Allez, finalement. Rendez-vous dans quelques années. Bien, très, très vite pour les nouvelles aventures. Big shout la My Sweet Protein. On était à moins 50% pour le Black Friday, donc vendredi, vendredi dernier. Je crois qu'on est au-dessus des moins 38% sur Tout My Protein avec le code La Sueur. N'hésitez pas. Et moins 10% sur Tout Venom, cumulable en plus des promos actuels. et oui, Rose vous le montre.
0: Eh oui, ça c'est la nouvelle collection et elle est mortelle
1: exactement sur tout Venom en plus des promos actuelles sur tout le site Venom et puis sur l'assure.store, il y a la nouvelle collection de décembre bref mon cher Ross on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures à la
0: prochaine à la prochaine
1: Soit